2: porque hoy merecen los buenos. ¿eh? Hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenidos a De Pie a la Cabeza.
0: Hola, me has visto con ganas de hablar y tú aquí haciéndome la pausa, ¿verdad? Y empezando justo con lo que nos dijo en el último podcast Mónica Galán, que no empezáramos con lo de bueno, 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 pero aquí seguimos. Pero es que, es que no os podéis imaginar eh, lo bueno que va a ser este episodio, porque de verdad
2: estamos con una persona que a mí personalmente, además de amiga, es una persona a la que admiro profundamente. Voy a saludarla primero mmm, y ahora ya la presento, que es Sol Aguirre. Hola Sol,
3: ¿cómo estás? Pero corazón, no, o sea, es que la admiración y todo lo demás bueno es todo mutuo. ¿Cómo se dice cuando es A3? ¿Tri ¿Trimutuo? Uh, eh, <ríe> ¿Mutrio?
2: Eso, ¡Ay, mutrio! ay mutrio no sabría... Ah, triangulación muy buena esa. Pues eso, ¿qué listas sois? Sí, mira Coño. quién habla. Pues eh, supongo que todos conocéis a Sol Aguirre, autora del de blog eh, Las claves de Sol, que yo creo que es el blog en el que más me he reído. O sea, esos artículos maravillosos eh, que a todas nos, nos encantan. Y además autora de varios libros, escritora. Lo cierto es que cuando le he dicho, Sol, ¿cómo te presento si es que tú eres todo? Porque ahora nos va a ir contando la historia porque no se va a escapar sin hacernos un poco de storytelling y contarnos todo lo que hay detrás de, de Sol Aguirre pero además es coach y, y sobre todo es que es una tía muy, muy, muy inteligente, con la mente muy bien amueblada, que ya vais a entender por qué nos gusta tanto. Así que nada, un aplauso para Sol Rosa. Un aplauso,
3: un aplauso. Os, aplaudo, os aplaudo a vosotras. A mí es que, Joana, cada vez que te veo salgo con, con la autoestima así como con volantes y peineta. No. Eh, muchísimas gracias. Yo el gustazo de estar aquí porque he, he de decir que sois de los poquísimos podcasts que escucho. Es verdad, me ha hecho gracia porque ¿Sí? le he empezado a hablar de podcasts
2: me dice, yo es que soy muy egocéntrica. No,
3: como has, cómo has dicho? Que
2: me ha hecho mucha claro, gracia. Digo, es que yo
3: escucho el, el mío, el que comparto con Leo, Eso, que ahora hablaremos claro. de ese pedazo de posca, pos, poscas, podcast. ¿Poscas? 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 Tenemos un podcast que se llama Ellas charlan solas y como tengo tan mala memoria, no me acuerdo de lo que hemos contado y me escucho yo a mí misma para ver... ¿qué tal? y para acordarme y escucho el mío, escucho el vuestro eh, y un par más, pero poco, pero el que más, el este qué este bon en qué, el que ahora estoy qué, qué bonita es, qué sí. bonita es sí. pues, pues nada
2: Sol, eh, yo creo que vamos a empezar con tu figura, porque yo os tengo que confesar que hace unos años cuando yo estaba intentando hacer ese cambio profesional que tanto trabajo me costó, pues era una de las personas en las que más me fijaba eh, más me inspiraba me leía su libro una y otra vez, ella lo sabe compulsivamente, eh, lo escuchaba en audiolibro, me fui a ver sus charlas, me, me veía todo su contenido de las claves de sol, que la tenéis en redes sociales y además tiene un montón de cursos que hablaremos luego. Y la verdad es que es una persona que me inspiró muchísimo. ¿no? Entonces yo creo que jo, a lo mejor hay otras mujeres que están también en ese momento ¿no? de personal. Eh, que a lo mejor están soñando con reinventarse o que bueno no están contentas con lo que están haciendo ahora mismo y yo creo que tú eres un ejemplo impresionante no entonces no me enrollo más y cuéntanos un poco ese storytelling de la figura de Sol Aguirre Cómo, ¿Cómo has llegado? ¿Cómo empezó todo? Enróllate todo lo que quieras porque es una historia Uf, fascinante. Ya, verás, ya, ya veréis, ya.
3: Nos dan aquí las nueve de la mañana. Eh, no, fíjate, joy, es que me, me, no me pongo roja porque no me suelo poner roja. Pero eso de, de ser ejemplo, al final yo siempre digo que yo lo que hago es eh, estudiar, aprender, experimentar y contar lo que a mí me sirve. Yo creo que es lo que he hecho toda mi vida. De eso me he dado cuenta. Eh, pues cuando me echo he hecho mayor, ¿no? Yo desde, desde pequeñita me gustaba escuchar a la gente y, y buscarle explicaciones a esas cosas que, me, que no tenía claras, ¿no? Que me confundían y con los años... Bueno, voy a contar mi historia, venga, cronológicamente. Yo nací un 24 de febrero de 1973, estoy a punto de, de los 49. ¡Qué fuerte, Maricarmen!
2: Sí, pero que, que la ves y parece que tiene 30, que es lo primero que le sí. he dicho nada más entrar, pero bueno, sí, no sí. te interrumpo, perdón. Díselo
3: a mis rodillas, <risa> por fuera y por dentro, que parecen ensaimadas, colega, <risa> qué asco. Bueno, el caso es que, pues eh, pues fíjate, o sea, respecto a lo que le puede interesar a quien esté escuchando, ¿no? Y que a lo mejor se esté planteando que hay algo que no encaja en su vida y no sabe muy bien lo que es, ¿no? Esas cosas que, que te chirrían, ¿no? Que, que tiene que ver con, desde manifestaciones físicas, aquí la especialista es Rosa, con esa mente con mucho cuerpo, ¿no? Que yo leía tu libro y digo, madre mía, digo pero ¿cómo puede ser que no nos, han, no nos hayan explicado nada de lo importante. ¿no? Yo siempre digo que nos han lanzado al París-Dakar, que es la vida, sin contarnos que aquí está el volante, que aquí está el embrague, que hay que cambiar de marcha, que hay que poner gasolina de vez en cuando. Y entonces, pues nada, nos hemos lanzado ahí a la vida sin saber eh, cómo identificar nuestros talentos, eh, cómo detectar eso que es importante para mí y que es tan importante a la hora de tomar decisiones, que son las Puedo decir palabras. No, Todas las, las que quieras. Puñeteras, que son las puñeteras creencias limitantes, cómo se forman. Eh, lo importante que es la gestión emocional, a, a tener tu propia definición de éxito. Buah. Porque es que pensamos en éxito y pensamos en Falcon Crest, colegas. <risa> <risa> claro, pensamos en poder y pensamos lo mismo. Igual pensamos en Trump.
2: Ya, qué, eh, qué, qué dices, fuerte. Hostia, ¿qué
3: le pasa a una tía cuando dice quiero tener éxito y quiero tener poder? Y yo pienso en el éxito y en el poder como eh, en mi capacidad para gestionarme. Yo siempre digo que el éxito y todo lo que yo cuento a través de Instagram, de los artículos, de los talleres, tiene que ver con creámonos capaces de conseguir que nos pase lo que queremos que nos pase. Pero wow. claro qué complicado o sea para empezar qué quiero que me pase entonces volviendo a mi historia pues nada yo estudié Derecho no tengo ni puñetera idea de por qué bueno porque era de letras era la más difícil yo era buena estudiante pues a Derecho tú dirás yo entré en aquella facultad y dije pero qué mierda es esta bueno me lo saqué porque encima soy así de totura. es muy lista porque confieso que aunque ella
2: ahora haga poco de Derecho yo le, le mando hasta los contratos o sea que imaginaos que la pobre sigue sufriendo ya me tiene que querer para mirarse no. mis contratos
3: porque es los contratos esos en fin ya ya hablaremos de esos contratos. Eh, entonces estudié Derecho y encima me hice una doble titulación. O sea, dos cazos. No me gustaba y me fui a Puerto Rico a estudiar una doble titulación y me fui de cabeza, luego máster en Dirección de Administración de Empresas, y me fui de cabeza a la empresa familiar, que es algo de lo que no hablo mucho, pero por alguna razón empiezo a sentirme cómoda. Y es que o sea, la empresa familiar es una discoteca en Ibiza. Sí. Eh, y yo creo que, que en este punto ya me parece interesante por el contraste y volvemos, ¿no? Para mostrarle a la gente cómo una puede virar de una manera brutal o sea, yo dirigía una discoteca en Ibiza y ahora me dedico al desarrollo personal, al autoconocimiento, a enseñarle a las mujeres y me dirán pero hombres no, los hombres ya lo tienen claro los hombres no hace falta que les digamos nada.
0: Te da cuenta que tenemos una exclusiva aquí en el podcast de piel a cabeza esto no lo ha contado en otros sitios
3: este es verdad, es que no lo he contado ni... No, no, y además el... ha dicho
0: que dirigía
2: una discoteca en Ibiza, pero no ha dicho que lo que era era una pedazo de empresaria que tenía pues, un montón de gente trabajando a su cargo y que dirigía un equipo impresionante. O sea, que ahora se quita mérito todo el rato,
3: pero... <risa> no, bueno, pues, pues es que era lo que hacía, ¿no? Era lo que hacía, pero fíjate que tampoco... Eh, y con esto no quiero decir que me lo impusieran eh, a sabiendas, pero bueno, era un camino pues que yo no me planteé nunca mmm, salir de ahí. O sea, no, vamos, me lo planteé más tarde porque aquí estoy haciendo un podcast con vosotras sobre algo que no son discotecas en Ibiza. Eh, pero bueno, en, llegó un momento. Eh, en el que... Fija, bueno, llegó un momento. Hubo muchos momentos, y lo comentábamos antes de empezar. Yo vivía entre anginas, vértigos, herpes, eh, todo tipo de cosas repugnantes, porque a mí, a mí ante el estrés me sale pus. A mí no me salen lumbalgias y cefaleas. A mí me sale pus por todas partes. Tenemos Bien. un
2: capítulo de somatización. Hago un poco de intrapromo para el que lo quiera escuchar, bueno. porque esto suena un poco a somatización.
3: Pero vamos, pero yo vivía, yo vivía enferma. Y bueno, pues llegó un momento, la crisis de los 40, que a mí me llegó un poquito antes en el que ya esa chirriada era brutal, ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer algo, pero no sabía el qué. Y aquí entra donde a lo mejor le puede servir a la gente, ¿no? Y entonces mi mejor amigo, Ángel, eh, me regaló un libro, me recomendó un libro que se llama Coaching para el éxito, que por favor que alguien me dé ya dinero por recomendar este libro. Eh, Coaching para el éxito de y Miedaner, que me hizo esa pregunta que me cambió la vida, ¿no? Que, que es que era aquello que hacías de pequeña para lo que tenías talento y que un día dejaste de hacer. Y en mi caso, en ese momento hubo solo una respuesta. Luego se han ido ampliando, pero era escribir. Claro, tú imagínate una tía que está dirigiendo una discoteca en Ibiza, que de repente dices, bueno, es que tu camino va hacia escribir. Con todo con toda esa imagen de las guardillas parisinas llenas de chinches, me voy a morir de hambre, pero ¿cómo voy a escribir? Pero, y os lo decía antes, ¿no? Ese momento es el momento en el que empieza mi historia. En ese momento empiezo a tomar decisiones, decisiones con criterio. Empiezo a ser quien soy. Porque empecé a escribir. Al final es escribir, vale, no pienses en nada más. Eh, encuentra esas cosas que te inspiran, que te elevan, en, en esas cosas que dicen que te hacen vibrar alto, ¿no? En ese, esos sitios, esas cosas que te hacen sentir bien, que haces bien, que haces con facilidad. Y empecé a escribir.
2: ¿Y, y, ¿y cómo empezaste a escribir? Empezaste a escribir con el blog, ¿no? Con o sea, el blog, claro. Pero, estamos o sea, hablando de es,
3: 2012. Y
2: simultaneándolo con tu trabajo, claro, entiendo. Hombre,
3: imagínate. Lo que pasa que, fíjate, y aquí entra en juego otra cosa de la que hablamos mucho con, en... en con Leire, en el, en el podcast y en todo lo que hacemos en los talleres, que es la importancia del entorno trampolín. De tener un entorno que te eleve, que te, que te apoye. yo Todos mis amigos, cuando vieron que estaba en ese momento vital de tíos, no sé, yo ya no quiero estar aquí, quiero hacer algo nuevo», y resulta que es escribir. Nadie, nadie me dijo «Tú estás loca, pero ¿dónde vas?». Eh, me empezaron a mandar, tengo varias amigas que viven en Nueva York, me empezaron a mandar... Eh, Blogs que estaban allí, pero eran todos de moda, de belleza. A mí, pues me lo pongo todo en la cara, como bien sabéis. <risa> pero escribir sobre ello me da igual. Pero empecé a escribir. O sea, bueno, empieza... ¿y qué
2: empezó a escribir? Maravilla, Bueno, maravilla, no. O sea... Aquello era
3: una mierda, de... pero ah. muy colosal. Es que no sabía sobre qué escribir. Pero fíjate, ¿no? Y luego este... este este patrón que además describo ahora cada mañana. Estoy haciendo un directo cada mañana a las 8 de la mañana y siempre empiezo con estas tres figuras. no La primera es la metáfora del camino, que es primero define quién eres ahora y dónde estás ahora. Lo segundo es quién quieres ser, dónde quieres llegar, cómo vas a llegar de ave qué es lo que tienes que sacar de la mochila que te ayude a caminar, esas piedras que te pesan, y qué es lo que tienes que meter en la mochila pues que te ayude a llegar al lugar deseado. no Y, a, y yo sentía que me faltaba formación, no escribir, pero... Pero bueno, escribir. Y me apunté, fíjate, pues mis hijos eran muy pequeñitos y yo soy madre soltera, entonces tenía que ser algo como muy pocas horas a la semana. Y me apunté a un curso de periodismo de moda. Y dirás, pero a ti te interesaba, no me interesaba absolutamente nada, pero era lo que podía hacer en ese momento. O sea, que no te frene lo que no puedes hacer. Piensa en lo que sí puedes hacer. No podía hacerme un curso de escritura creativa porque con dos hijos y con mi trabajo era imposible. Pero sí podía hacerme dos horitas a la semana de ese periodismo de moda y ahí encontré a Cristina Planchuelo, que fue mi profa y ella había trabajado en varias revistas femeninas. Y fíjate, más que lo que nos enseñó, que fue mucho, eh, fue que alguien que sabía mucho confiara en mí, que me dijera tía, me mola tu blog, y de hecho se le ofreció una revista que, que dijo que no, <risa> ya vendrán. Bueno, ya vendrán luego <risa> ya vendrán. otros. Eh, y que alguien confíe en ti, ¿no? Alguien con criterio que confíe en ti. Y bueno, y seguí haciendo, o sea, sin ganar, por supuesto, un duro. Vamos, del blog es que yo no saca un duro. Pero bueno, y poco a poco, pues, eh, bueno, luego me llamó una editorial, tampoco vamos a ver si. <risa>
2: Sí, pero que publicaste eh, un pedazo de libro. publicó o...
3: un libro que tuve mucho éxito y la pasta se la llevaron otros. Bueno, el caso. <risa> que Nunca más. Los otros son autoeditados. Entonces, <risa> Qué yo grandes. es que me afeité la lengua Qué rato. va, Pues bienvenida al club. <risa> que
2: por cierto, lo siento que hoy estaré excesivamente emocionada pegando gritos que ya me han regañado nuestros escuchantes. Tú gritas. Y luego yo ahora ya he aprendido a bajarme a mí la voz.
3: ¿sabes? Pero tú gritas y saltas, si es lo que te sí. gusta. Sí. He llegado a su casa y está pegando saltos. Digo, estás mucho más flaca, digo hombre, y como sigas saltando, no te vamos a ver cuando acabe el podcast.
2: <risa> es que ya va un montón de desde verano sin verla sí allí, tía, y no, me... pues,
3: esto basta. Perdón, ¿eh? esto perdón, que arreglarlo. he hecho este paréntesis y te estoy dispersando. Ah, así. no, no, ah. no, pero yo a esto, a, a, o sea, soy muy dispersa, pero a, esto, pero a esto vuelvo. Entonces, pues seguí escribiendo, me llamaron para el libro, salió publicado el libro, en ese momento el, el blog ya tenía bastantes seguidores. Importante también lo que le pueda seguir a servir a la gente, el foco. Yo en Navidad 2015, o sea, diciembre de 2015, decidí enfocarme mucho más en el blog y coger todo eso que yo sabía por mi trabajo. O sea, yo al final lo que hacía era crear productos, eh, o sea, analizar un mercado muy cambiante, porque el mercado, imaginaos, o sea, verano, Ibiza, turistas, que cada verano es diferente, eh, analizar un mercado muy cambiante, crear productos, testarlos y lanzarlos. Entonces, lo que hice fue coger todo eso que yo sabía eh, y aplicarlo a mi blog. ¿no? Qué que, que importante, porque muchas veces cuando hablamos de reinvención la gente me dice pero bueno, y ahora empezar de cero. Digo, mira, como no acabes de salir del tal de tu madre, no partes de cero. O sea, hay una experiencia y cosas que has aprendido hasta ahora y que inevitablemente te van a servir para lo que vayas a hacer a partir de ahora. Esto tiene que ver con en los tríos estos, ¿no? Tu pasión, o sea, eso que harías aunque nadie te viera y aunque nadie te pagara, etcétera, esos talentos innatos y la experiencia que tienes hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, ahora se me ha ido, ¿Qué, sí, ¿qué que había está, dicho? estábamos con el bloque, estábamos, es estábamos con... El, el, bueno es que, que así ah, no había... Ay, ah, dios mío Ay. se me ha ido a ver estábamos en, os hago yo <risa> que yo tomaba esta nota ah, sí, qué fuerte el hecho, mira, la vamos molina. a hacer le voy a hacer
0: un resumen ahora a lo que ah, llevamos hasta ahora a ver, cómo en vas torno a tomar... a trampolín qué fuerte, me ha encantado qué... ¿Quién eres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué tienes que sacar y meter de la mochila? Eso también fuerte, me ha gustado mucho. Adaptarse a la situación que tenemos, eh, lo que llamaríamos flexibilidad cognitiva. ¿no? Esto que has comentado de hacer un curso que podía ser acorde a, lo, a tu situación vital de ese momento concreto. Me ha gustado mucho que matizaras, ¿verdad? Que bueno, pues en ese momento estabas con la maternidad y no podías acoplar. Otra cosa me ha parecido muy interesante, luego el tema del foco, ese que mi hermana y yo ah, perdemos constantemente, el foco. el foco, ese que acabábamos de perder, <ríe> o sea, acabamos de
3: reconducir. Y ya, pues como ha vuelto el foco, estamos eso, foco, aprendizaje, esfuerzo. Claro, pues fíjate, no, yo en diciembre de 2015 tenía unos 3.000 usuarios únicos mensuales en el mes y en el momento en el que dije voy a poner el foco aquí, pasé de 3.000 a 30.000 en un mes. Buah. ¿Cómo? Aplicando lo que ya sabía o sea, yo me dedicaba a temas de marketing aplicando lo que ya sabía, todas sabemos algo, todas hemos aprendido algo a partir de ahí, resumiendo muchísimo eh, se publica el libro, tiene mucho éxito y era un libro, pues es la historia eh, no lo compréis hasta que lo publique yo, ¿vale? no lo busquéis, no voy a decir ni el título, eh, ni nada eh, pero bueno, es la historia de en un año en la vida de una mujer que decide que va a ser más feliz de lo que es básicamente, a partir de ese momento es un libro, pues todo... pues desde mi óptica de risa de barbaridades mil, eh, es que en... es a lo que voy, perdona que te corte
2: sí. y, y, y recordemos que estamos, vamos a poner un bookmark, un pin aquí en el libro, pero re, que no hemos dicho que el blog tenía un montón de humor, que ahora hablaremos claro. de, del humor, que yo creo que es una de tus <risa> grandes cualidades, bueno, yo creo que ya se está dando cuenta todo el mundo, pero tenemos que volver luego al humor, porque lo que yo me he reído con esos artículos de mareadores, etcétera, en el blog, eso no tiene nombre, o sea, es que eso tendría que, que tendría que enseñarlo en la escuela, pero bueno, seguimos. Estamos en el libro, eh, que es la historia de Sofía, ¿verdad? Que yo creo que es muy auto... ¿no? <risa> biográfica Biográfico. o por lo menos esa conclusión saqué <risa> yo por eso me gustaba tanto porque yo iba hilando leyendo entre líneas decía esto esto es la historia
3: de Sol un poco ¿no? bueno el marco ¿no? pero bueno mm. que yo siempre digo pues Sofía podríamos ser cualquiera ¿no? Eh, cualquiera que tenga ganas de, de encontrar de hacerse las preguntas y de encontrar las respuestas ahí me empiezan a escribir un montón de mujeres diciéndome pues he descubierto una nueva manera de ver la vida un nuevo punto de vista he tomado decisiones leyéndote y dije hostias Espérate, aquí hay un tema, ¿no? Yo jamás me había planteado eso. Y también he de decir que, que todo este el, el, la parte bollante del blog se desarrolló a, parte, a partir de un proceso de coaching que yo hice con una coach maravillosa que es Ana Orantos, que es, que es un volcán en erupción. Y entonces dije, a ver, una cosa, volvemos a lo mismo, ¿no? Escuchar, analizar tu mercado y decir, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan aprender a tomar decisiones. ¿Qué necesito? Formarme como coach. Y a partir de ahí, fíjate, empiezan a surgir otras cosas, otros talentos que yo ya practicaba desde mi más tierna infancia, que luego mis amigas del cole me decían, pero tía, si es que te lo contábamos todo, pues para que nos digas consejo, para qué tal. Digo, fíjate, si es que al final, tío, eh, cuando yo hago ejercicios solo para encontrar tu talento innato, que está ahí desde siempre, digo, qué gilipollas hay que ser para no darte cuenta de que mis talentos eran uno, escribir. Dos, vamos a llamarlo dotar de perspectiva algunas vivencias. Y tres, el descojone. <risa> claro, pero a priori dices, oye, qué es que yo voy a vivir de escribir, de dar cierta perspectiva, de analizar, de aprender y contar y de descojonarme. Claro, a priori es raro. Bueno, pues oye, vivo y bastante bien, estoy nutrida. <risa> claro.
0: Yo creo que Sol se ha dejado lo de la capacidad para transmitir, ¿no? Que está claro que es una gran transmisora de información y también esa capacidad para contagiar a la gente, ¿no? para sí, para sí. enganchar eh, con tu historia y por y eso y en, en la forma en la que la cuentas, ¿no?
3: Pues gracias, pues, pues mira, eso también. Y, <ríe> sé, yo, o ya sea, que sé.
2: podemos decir, porque este podcast es justo a donde queríamos llegar, eh, queríamos hablar de emprendimiento, de reinventarse, de carreras profesionales lineales versus carreras profesionales de otro tipo, ¿no? porque no todas van a ser una línea perfecta. Entonces, eh, podríamos decir que te reinventaste ¿no? completamente. Eh. Pero vamos a ver,
3: <ríe> que yo estaba allí organizando parties y ahora organizo talleres sobre autoconocimiento y desarrollo personal. Pero, tío, es que seremos tantas cosas en tantos sitios. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que nos han vendido una moto extrañísima de que tú estudias esto o no. O vas a ser esto para toda tu, tu vida. Aparte, ¿qué, eh, ¿qué eres? Pues yo, abogado, pues médico, no sé lo que haces
2: hoy. Eso.
3: Es que no sabemos responder al quién soy. Entonces, eh, claro, se supone que es un fracaso el dejar tu trabajo, dejar a tu pareja, y lo hablábamos antes, digo, vamos a ver, yo no me pongo las mismas faldas a los 15 que a los 25 que a los 30, es, sería muy raro que, que me gustara hacer lo mismo laboralmente, que me gustara la misma persona, eh, que me gustara vivir en la misma ciudad, entonces... Tío, o sea, es que cambiemos, es que es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad. Pero fíjate, ¿no? En, ese, en esa metáfora del camino, fíjate que no os decía qué es lo que hago y qué es lo que quiero hacer, es quién soy y quién quiero ser. O sea, eh, la esencia está ahí, pero lo que nos gusta, cómo reaccionamos, cómo evolucionamos, hablando de los valores, eso que es importante para mí. Yo siempre lo digo, digo, a los 18 mi único valor era, valor era salir como una perra. O sea, yo salía todo el Ligar. rato. Y ahora me han dicho que tengo una cena el día 19 a las 10 de la noche. Digo, ¿estáis todos locos? ¿Qué queréis? ¿Matarme? <risa> <risa> o sea, no.
2: Es verdad, es verdad. Y, ¿no? y que muchas veces confundimos eh, experiencia con repetición. Yo no me canso de claro. repetir lo que la gente se le llena la boca. 40 años de experiencia en el sector. Digo, mira, 40 años de muchas veces de repetición haciendo lo mismo, ¿no? Y que, uh -huh. y que sí, efectivamente efectivamente nos toca elegir, lo que vamos a estudiar muy jovencitos y mucha gente nos está muy
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: No sabes Pero lo, vamos a ver. Con, con 17, 18 años, ¿de verdad tienes que tomar una decisión para toda tu vida? O sea, yo creo que es, es algo, si lo piensas, es que es durísimo. Es una, una losa que nos hemos echado encima, que afortunadamente, como tú muy bien decías, está cambiando, gracias a que cada vez más hay gente con, eh, pues eso, que inspira y que, y que motiva.
3: Y también. Fíjate yo que tengo dos, dos chavales de 15 y 16 años y el otro día lo hablaba con una amiga que tiene dos chavales de la misma edad y ella se dedica al, a temas tecnológicos. Decía, es que lo que nuestros hijos van a necesitar saber para desarrollarse laboralmente en el futuro todavía no existe. Entonces, o sea, quitémonos todos esos asuntos. Es que ya está el contenido. Yo espero que este podcast no lo escuchen mis hijos, pero yo cada vez que veo lo que mis hijos están estudiando, digo, pero vamos a ver una cosa. <risa> o sea... Nada de lo que yo veo eh, te va a servir para nada en la vida. Todavía sí. Que hay en algunas escuelas donde enseñan cosas emocionales, mira mínimo y mínimo. Y para cubrir... Bueno, no, no me voy a meter en jardines, que es vuestro podcast. Ya me meto en jardines en el mío. Pero... Qué arte. Pero bueno, al no, final... Penal... Sí, pues, que es verdad
2: que muchas de las carreras a las que se van a terminar dedicando es que ni existen, no las conocemos. Ahora mismo existen un montón de empleos nuevos que hace unos años no, 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 pues no tendríamos ni idea, vamos, el, de todo. Entonces es muy difícil. O sea, es... es que
3: mañana hasta ahora habrá profesiones que hoy no existen. Es decir, estamos en el momento en el mejor momento de la historia para inventarte tu trabajo. O sea, ahí está Marina Gómez, que era abogado Instagramer de viajes. Eh, tenemos sola en Nueva York claro. de Bianca Porcar pues ella vive de organizar viajes desde Barcelona, viajes para grupos de mujeres a Nueva York o sea, eh, estamos en el mejor momento pero claro, hay que, hay que yo siempre digo que somos como un jarrón que hay que romper y volver a hacerlo pero para eso hay que atravesar muchas creencias porque habrá gente que esté escuchando y dirán que a mí esto me enfada un poco decir, ¿eh? o sea, no es tan fácil, en ningún momento hemos dicho que esto fuera fácil y de hecho... Eh, yo y tú, y tú a tu, con tus cosas, la señora, a las, a las hermanas, hemos tenido que atravesar muchos miedos, muchas creencias. Yo estaba convencida y era algo que ni siquiera pensaba, pero lógicamente actuaba conforme a esas creencias que, que me contaban que no era capaz de crear nada por mí misma, que era incapaz de ganar dinero por mí misma sin una estructura... Eh, detrás, porque porque al final el valor era de la estructura y no era mío, eh, y yo todo eso lo he ido superando a base de probármelo, de atravesar el miedo y decir, a tomar por el Hander que es lo peor que puede pasar y que es lo mejor, digo, mira de hambre no me moriré eh, mis hijos tampoco y mira que comen eh, pero, pero que, que aquí estamos hablando yo creo, y, y a mí me consta Ana, que también en tu proceso ha habido eso, pues muchos miedos, muchas creencias, eh, pero bueno, la cuestión es identificarlas, ¿no? Es decir, vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es el que... Y vamos a fijarnos en lo que hacemos, no en lo que decimos, ¿no? Esto es la típica amiga que te dice, no, no, si yo soy muy independiente, yo estoy muy bien sola, pues llevas 30 años enganchando novios, colega. <risa> Entonces... Eh... Atravesemos, y bueno, y por mi parte, eso no ha hecho más que evolucionar, ¿no? Me formé como coach, empecé a, a tener mis, mis clientas de coaching maravillosas, y a partir de ahí, pues me empezaron a, a pedir que les enseñara. Fíjate, la, la primera vez que me dijeron, enséñanos a escribir como tú escribes, y yo dije, pero esta persona está loca. Pero yo qué le voy a enseñar a nadie, pero pero me quedé con aquello y analicé, ¿qué quiere decir? a escribir como yo escribo. Y fíjate que en aquel momento que el escribir era mi mayor ocupación, es verdad que yo empecé a escribir en un blog. Entonces yo eh, me di cuenta de que instintivamente había generado una manera de escribir muy rápida y lo que yo empecé a enseñar es escritura digital, porque el lector digital no tiene nada que ver con el lector tradicional. Es mucho más disperso, mucho más infiel. Y entonces me pidieron otro taller y le dije a Leire, que es mi socia, que es marketing digital, dije, oye, ¿te apetece hacer un taller conmigo? Porque a mí me apetecía no compartir. Y a partir de ahí, pues bueno, no sé cuántos cursos hemos podido crear, como 30. Eh, y cada vez... Fíjate, y sigue ahí el síndrome de la impostora también, ¿no? De decir, es que soy un fraude yo. A cada taller, a cada podcast, a cada sesión de coaching, voy sufriendo porque digo, oye, ¿es cuando me pillan? Se dan cuenta de que no tengo ni puñetera idea de nada. Pero bueno, hacerlo, ¿no? Sobre todo, yo creo que el, que el asunto es ser consciente de que tus miedos y tus creencias y tu síndrome y todo el rollo está ahí, pero que no decidan por ti. O sea, estás ahí y estoy cagada y lo hago, pero... Pero cagada. <risa> en las charlas, ¿nos pasa? ¿Vosotros nos no dan mucho canguelo lo de las charlas? Sí, claro
2: vamos, Yo me sigo poniendo atacadísima totalmente, y, y con mucho síndrome del impostor, que bueno, luego está el de Dunning-Kruger que hoy me hacía gracia escuchar a Javier Recuenco que, que decía, la asociación de afectados por el Dunning-Kruger siempre está ahí que ya sabéis que el Dunning-Kruger es lo contrario, es todas esas personas que a lo mejor no tienen ni idea de un tema, se han leído cuatro cosas rápidamente y ya opinan como vamos eh, dogmas de fe, ¿no? Entonces me hacía gracia porque decía, bueno, voy a decir esto pero van a salir toda la asociación de afectados por el Dunning-Kruger a protestar, y me, y me reía, porque es verdad que, jo, hay veces que Okay. Que eso, pero ojo, y entonces para alguien que esté un poco en ese proceso, porque como yo te conocí en ese momento, a mí me ayudó un montón eh, todas tus ideas, todo lo que transmitías, sobre todo tu ejemplo personal. O sea, yo todo el rato iba leyendo entre líneas a ver de cómo hizo Sol esto, iba sacando toda la información. Tú hablabas mucho de, de tus temas, pero yo iba fijándome en tu persona, porque al final nos llega mucho, las, nos llega mucho la persona, nos llega mucho el ejemplo del otro, ¿no? Eh, vas buscando, yo siempre digo que no hay un mentor, eh, hay varios mentores a lo largo de tu vida y tú vas creciendo y hay gente que te va inspirando entonces para todas esas personas que estén un poco así, ya sé que es una pregunta súper abierta pero eh, ¿cómo, ¿cómo pueden eh, ir empezando? ¿no? ¿qué recursos pueden utilizar para empezar a cambiar poquito a poco? yo siempre, nunca he sido de pegar el salto siempre he recomendado ir de a pocos como dice José Mota, eh, de a pocos que se conquista Portugal pero, pero ¿tú qué nos recomiendas?
3: Hombre, no a la inmolación no a la inmolación no se me inmolen eh, pues tío, ir al lugar correcto que es dentro, ¿no? Porque muchas veces eh, nos vamos, y a mí me pasó en ese momento, tú empiezas a ver, a ver qué hace la gente, ¿no? ¿Qué hace la gente? Ya bueno, pero a mí lo que hace la gente pues igual no es lo que me gusta a mí, eh, ¿no? Eh, entonces, empezar a conocerte. o sea, Y hablábamos antes, voy a hacer un poco de publicidad porque esto sale el viernes, ¿no? Sí,
2: sí, toda la pública vale, que Vale, pues el lunes... Y tenemos que decir tus dos últimos libros que eso sí que se pueden decir el título sí, que se ha hombre, y son unos pedazos de libros son... que yo este verano disfruté como una enana.
3: Inmejorables. Joyas <risa> 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 de la literatura hispanoamericana. Eh, pues el lunes saco mi... Pues mi primer curso así como gordo, digo yo como gordo, eh, y por supuesto estoy pensando que ya verás, me van a caer tomates, y diréis, pero te han caído alguna vez todo lo contrario. O sea, yo, mis seguidoras y mis alumnas son los seres que más han participado y ayudado a que yo crea en mí. Eh, pues es un curso sobre autoconocimiento y autogestión, lo que hablábamos. O sea, si es que a mí no me han dicho dónde está la embrague y para qué sirve, ¿no? Y entonces he intentado, eh, he cogido esos esas cuatro cositas que creo que es básico, que sería como la educación general básica del ser humano, eh, que es, uno, cómo funcionamos, cómo aprendemos, o sea, todo muy resumidito y, por supuesto, contado, vamos, si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo, cómo aprendemos, nociones básicas de programación neurolingüística, que es que a mí me puede flipar el tema de la PNL, o sea, me parece una herramienta que tengo muchas ganas de poder profundizar aún más, ahora me saqué el Practitioner de PNL es pues, acojonante eh, la herramienta tan poderosa que es para tantas cosas. Eh, pues ¿Qué es la inteligencia realmente? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Eh, luego el segundo módulo es eh, identificación de valores. ¿Qué es eso que es importante para mí? Y cómo todos mis fines y todos mis medios han de estar alineados con eso y que los valores no son opinables, son válidos porque son míos. Y mis valores preponderantes pueden ser el humor, el aprendizaje, la familia, la aventura y el rock and roll. Y son mis valores. Eh, el tercero es identificación y sustitución de creencias limitantes, no de todo eso que tenemos ahí agarrado a la columna vertebral y que nos pensamos que forma parte de mi, de mi piel, de mis huesos de mí, que son cosas que hemos aprendido sin darnos cuenta, que ahí yo creo que Rosa nos puede dar más pistas ¿Cómo se crean las, las creencias limitantes, valgan las redundancias?
0: Bueno, pues a ver yo creo que es que hay tantas, ¿verdad? Eh, podemos poner el origen muchas veces de muchas de ellas en lo aprendido lo que hemos aprendido desde pequeñitos en casa muchas veces por imitación eh, y otras, pues por la forma en la que nos hemos relacionado con nuestras figuras paternales, ¿no? O nuestras figuras de apego, la gente más cercana, en definitiva. Y, y muchos están basados en miedos, como tú bien has nombrado, ¿verdad? Eh, y estas creencias, pues sin duda, no dejan de ser. van de la mano de estos famosos sesgos cognitivos, distorsiones cognitivas, que nos hacen alterar. La visión de la realidad, ¿no? Pues por ejemplo cuando magnificamos algo, nos pasa algo malo, nos sale una cosa mal y decimos esto es terrible, lo he hecho fatal, soy un desastre y me digo todas estas cosas que al final me limitan, claro, porque no, me estoy poniendo yo mis propias barreras, estoy alterando eh, la realidad en base a un hecho. ¿No? Así que, bueno, me parece que, como tú bien has dicho, tenemos que detectar estas, analizar nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra conducta y, nuestros, y nuestras emociones, ¿no? O sea, hacer esa asociación no solo en no quedarnos en lo que digo, sino en lo que hago y en cómo me siento. O sea, que, vamos, me parece todo muy, muy importante todo lo que has mencionado en este sentido, ¿no? Es que y es las... increíble.
3: O sea, el, la, de, la de mujeres con las que hablo que digo, Dios mío, si os vierais con el cristal de las gafas limpio. Si os vierais y vierais el mundo, ¿no? Porque al final las creencias lo que hacen es que no te dejan ver todas las opciones que tienes porque no te ves a ti misma. Sí. Eh es tremendo bueno y el último módulo sobre gestión emocional no sobre reconocer básicamente qué emoción estoy sintiendo y, y, y ver cómo puedo hacer para yo gestionar no y es autoconocimiento y autogestión porque de eso va de gestionar todo esto que soy y, y de hacerme las preguntas no que es que no nos han enseñado a hacernos preguntas claro el coaching se basa simplemente en hacer preguntas y a partir de ahí pues tú vas encontrando tus respuestas pero cosas Tan fáciles como qué se te da bien, qué se te da mal, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, qué cosas te disparan emocionalmente, qué herramientas tienes, eh, eres, o sea, cómo eres. No lo, no lo sabemos porque no nos lo hemos preguntado. Y luego, claro, llegas sin saber todo eso a los 40 y te frustras mogollón, y dices, pero ¿cómo puede ser que con 40 tacos no sepa decir? Yo tengo un. Bueno, no empezó como un reto, yo empecé como estas cosas que hago en Instagram, de las mil cosas que me gustan, ¿no? Eh, que son mil cosas que me gustan en un año que son tres al día y yo mm, me quedo entristecida por un lado y esperanzada por otro cuando hay gente que me dice es que he llegado a cuatro y ya no sé más pero bueno, ya mira el chorizo, el salchichón las obras la Adana Mortadela ya tenemos, <risa> ya tenemos varias pero, pero do, jolín, es importante saber todo lo que te gusta y lo he puesto en plan positivo y también lo que no te gusta para salir de ahí porque increíblemente ¿Cuántas veces nos vamos de cabeza contra eso que no nos gusta, volviendo a los valores? Es que me he dado cuenta de que mi valor preponderante es la libertad, la aventura y el viajar. Bueno, pues me he metido en una hipoteca a 30 años que no puedo viajar porque solamente puedo pagarla. Porque se supone, bueno, luego está el que dirán, bueno, es que, uff, podríamos estar aquí. Pero bueno, sobre todo, hazte preguntas. O sea, investiga sobre eso que eres, ¿no?
0: Me estoy acordando de esta frase de el que no arriesga no gana. Y dice uno, yo después de arriesgar y no ganar otra vez. Y sale con cara de, de deprimido, ¿verdad? <risa> a lo mejor, es, es, es verdad, es una realidad, pero es que muchas veces vamos como arriesgando atolondradamente. Quizás el claro. matiz es este que estás comentando, ¿no? si arriesgar, pero con cabeza también, ¿no? pues eso, no inmolarnos y, y, bueno, ir construyendo granito a granito sobre algo sólido e ir haciéndonos preguntas, ¿no? Qué importante esa parte de, de, de autorreflexión. ¿No? Y que muchas veces, y perdón que os corte, justo tú lo decías, o sea, mucha gente no sabe
2: sabe que no quiere lo que tiene en ese momento, pues eh, ejemplo, mi trabajo no me llena, soy infeliz, pero no sabe muy bien ni lo que quiere, ni cuál es su talento, ni ni si realmente va a ser feliz haciendo algo, ¿no? Entonces, eh, claro, el, el cómo saber qué te gusta, cómo saber hacia dónde ir, muchas veces, eh, aunque no lo parezca, es, un, es complejo, ¿no? O sea, es, es un... Es difícil, ¿no? Y aparte que, 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 bueno, hombre, que no hay un camino, no hay una meta fija, que muchas veces yo siempre digo que hay uh -huh. un plan B que te lleva a un plan C y hasta que termines en el plan Z, ¿no? Yo, obviamente, cuando empecé a cambiar un poquito, sabía lo que no quería hacer en ese momento. Empecé a hacer otras cosas y me han llevado a otras completamente diferentes que nunca imaginé, ¿no? Pero... Eh...
3: Claro, es que, es que lo que hablábamos antes también, ¿no? Llevamos 4, 40 años como a la deriva y de repente pretendemos conseguir la píldora de las respuestas inmediatas y no existe y entonces surge... Eh, lo que yo llamo la, imp la impaciencia paralizante, que es, oh Dios mío, o sea tengo 35-40 tacos, sé que esto que tengo no es lo que quiero y sé que el camino hacia eso que quiero tiene que ver con conocerme, con hacerme preguntas que a lo mejor me llevan respuesta a respuestas que son incómodas, porque claro, lo que tienen las creencias es que construyes toda tu vida sobre esas creencias. Si te las planteas y si te das cuenta de que eso no es lo que quieres, a lo mejor... Tienes que destruir todo eso para construir otra cosa. Y entonces, como vemos todo eso tan enorme, en lugar de empezar a caminar ya para llegar antes, me quedo sentadita. Y al día siguiente me vuelvo a lamentar de quedarme sentada. Y hay otra cosa que yo digo siempre al, al inicio de mis directos, que es, amiga, sorpresa, no somos eternas. Y además yo no sé si me quedan 10 minutos... Intentaré diñarla fuera de tu casa, ¿no? Porque vaya marrón. O sea, te imaginas la palma haciendo un podcast. Bueno, eh, no sé si me quedan 10 minutos o 60 años, no lo sé. El tiempo es el tesoro más preciado que tenemos y yo creo que una decisión es adecuada cuando tú yo de dentro de una hora, de dentro de una semana, de dentro de 10 años, de dentro de 20, aplaude a la de ahora. La de después siempre es más lista. Y esa de después quiere que empieces a caminar en alguna dirección. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y luego esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo mejor? Ese miedo que le tenemos al cambio.
0: Dios y mío. que no, voy, no se boicoteen, ¿verdad? Porque esto de ya voy tres, tres días, me está yendo todo muy bien, sospechoso. <risa> tiene que haber algo que va mal. No puede ser, ¿no? Que la gente esa, ¿no? tiene esa inseguridad o esa falta de confianza y fruto también de esas creencias limitantes. Es como me autoboicoteo Algo tiene que ir mal. No puede ser no que estén yendo las cosas por buen camino.
3: Fíjate que hablábamos antes de que, de que el otro día me leí otro libro más de, de Luis Rojas. Y, y en una de, de esas... Es que creo que es 300 cosas que he aprendido o algo así, que es, es otra joya como, como todo lo suyo. Y, y decía, ¿no? Hablaba en varios de esos párrafos tan iluminadores de esta cultura de la queja que tenemos en este país. O sea, la queja está... Muy bien vista, ¿no? Claro, él vive en Estados Unidos. Yo creo que es que, claro, yo soy un poco yankee de espíritu. Esta cosa de venga para adelante ya deja de quejarte, que además arruga mogollón la queja, tío. Te tienes que poner mogollón de botox si no quieres arrugarte todo el día mosqueado, todo el día con la queja, ¿no? Eh, y fíjate, y también hablábamos del emprendimiento, ¿no? Y de y de que a veces eh, parece que los emprendedores, freelancers, llámale X, es que todos se mueren de hambre. O todas. Y aquí vamos a, a entonar un mea culpa. Cuando nos va bien, sobre todo a nosotras, o sea, ellos cuentan, yo en el gimnasio siempre oigo a tíos a hablar de millones de euros, que no sé, no, no sé, en fin. Eh, pero a nosotras nos va bien y no lo contamos porque... Uf, no, esto de que, de que me vaya bien, está mucho mejor visto. El ay no llego a final de mes que decir, pues tía, o sea, yo gano la pasta que, que quiero ganar para vivir como quiero vivir. La gano, no la robo, no mato a nadie, eh, no sé. Eh, entonces, eh, creo que, se, que esos miedos tienen mucho que ver con eso, con que vivimos muchas veces en un entorno de queja, de que el que, el que gana pasta eh, es porque roba o es mala persona o algo habrá hecho. Bueno, y ya si somos nosotras nos habremos comido, ya sabéis, esas cosas. Eh, eh, y eso mm, se va quedando ahí. O sea, es un pozo que se va quedando en el como a nadie le va bien a mí tampoco. No, no. Le va bien a mucha gente. Nos va bien a muchas tías. Y la felicidad para mí existe. La felicidad para mí es tranquilidad. Y hoy lo decía en, en, el, en nuestro otro podcast. Eh, Tío, es levantarme en el sitio donde me quiero levantar siendo la persona que soy y haciendo lo que me gusta hacer. Eso es la felicidad. Y hay gente que lo tiene. Entonces, si te va bien, pues sigue. Ahora, lo increíble es que estés ahí en un trabajo que no te mola, acostándote con una persona que, que te la repampinfla mil en una ciudad que a lo mejor no te gusta y ahí sigues. No, hombre, no. Que igual la palmamos mañana, tío.
0: <risa> claro. Bueno, Ana. <risa> Sol eh, eh, ya ha encontrado la felicidad, ha encontrado su calma, <risa> ha encontrado una serie de rutinas súper saludables y yo me sé una que tiene dentro de un rato, le habíamos dicho que íbamos a estar aquí 20 minuto, <risa> pero se nos ha ido sí, la se hora. Se ha perdido el yoga por nuestra... No, o sea, no solo se, no, ha, perdido. No. se la ha perdido, pero espera, mira. No, en vez de seguir haciendo spoiler, no, dinos no. ya sus libros. Sí, es que Vamos yo, cerrando este pasando, podcast no. que yo te he visto por ahí que tenías Toma, los libros tira, preparados y, y con esto nos despedimos y nos reservamos un poquito porque no lo podemos contar todo aquí, ¿no? Eh, bueno, pues aquí tenemos los dos libros, los, los que tenía publicados por ahora: sí. eh, Todas mis vidas. Fíjate, todas las que tiene esta mujer, es eh, lo ese, que le hago ese de Es tiempo. el último,
2: es el de este verano.
0: Y Las primeras veces y otros artículos.
2: Pues que, que ambos, o sea, de verdad es que aparte que o sea, es no parar de reírte, no parar de a, a tener aprendizajes y además no parar de tener clics mentales, porque es como que, que Sol con cada cosa que te va diciendo te va haciendo un clic, dices, me cago en todo <risa> lo que sabes, o sea, que, que os va a gustar mucho, ya habéis visto que qué maravilla, o sea, que da gusto escucharla hablar eh, súper inspiradora eh, os animo a que os metáis en sus redes sociales, en su blog, que bueno, que leáis los libros y que nada, y que si os queréis hacer algún curso, yo voy a a cotillar, alguno, o sea que...
3: No, hombre, yo... Venga, vosotras os invito. No, no, no hombre, Que sois no. muy guapas. Venga, que no, que, que muy no, guapas. que sí,
2: andas Le ponemos unos miguelitos y ya aquí estoy diciendo al revés. Gracias, gracias de corazón por venir al podcast. Gracias por pasar esta tarde con nosotras. Bueno, esta tarde y muchas tardes que hemos pasado juntas y, y de verdad que encantados os escuchamos. O sea, os, os tenéis que escuchar también su podcast que se me olvidaba. Ellas charlan solas, que ya lo hemos dicho.
3: Y nada, nos despedimos, ¿no? Oye, pero qué pena Porque Mira, paso de yoga y Grabamos otro ahora Yo, yo feliz Yo feliz Yo no. feliz Titis, muchísimas gracias De verdad Dios mío, qué rápido se ha pasado Yo Raja. también Yo que cuando Raja, de repente lo, repente lo ha dicho loca. mi hermana
2: Digo, pero qué Qué, 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 qué barbaridad Digo, pues si Pensaba que llevábamos 10 minutos A esta gente le están sangrando
0: los oídos Dice que se calle ya ya está
3: Por el amor de Dios Pero nada Que nos divirtamos mucho Que nos ríamos mucho hombre.
0: Es que no nos van a poner En el por dos Ni en el por tres Nos van a poner En el por cero cinco. <risa> Y con esto nos despedimos.
2: ¡Hasta el próximo viernes! Gracias, Sol, de corazón bonita. Un besazo. Un beso. <ríe>